0: Welkom bij de Basketbal Podcast. Vandaag praten we weer eens met Smits. Ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt op dit gekke jaar. Wat hij vond van de bubbel en de draft. En alle grote contracten die her en der werden uitgedeeld. We gaan even verbinding maken met Haarlem. Dus...
1: Oh. Of ik weet niet hoe dit ding werkt, dat kan ook. Uh, ik probeer wel <laughs> later terug te bellen. Later even naam en
0: uh, nummer achter. Dankjewel. Dat was een grappig feest. Er waren wat kleine technische problemen. Als het goed is, zijn die nu opgelost. Dit werkt nu in ieder geval. Deze werkt. Welkom terug in de basketbalpodcast. Yes. Hoe gaat het met u?
1: Uh, ik ben
0: opgehokt, net zoals uh, duiven,
1: uh, geiten en ezels ophokken.
0: Ja, u blijft nog steeds binnen, veilig, ver van het virus. Ja, of het veilig
1: is, weet ik niet, dat hoop ik alleen maar. Maar ik heb wat, uh, wat uh, mensen meegemaakt die uh, corona hebben gekregen in mijn directe omgeving. Oh, echt. Dus dan, dan, word je, dan, word je heel, dan word je heel voorzichtig.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Maar ik weet ook dat u uh, niet houdt van stilzitten. U heeft net snelle Sport uitgebracht. Echt. Ja, uh, klopt. Wat houdt u voor de rest bezig?
1: Uh, ik ben nog met een ander boek bezig. Dat heet ook Canada. Dat is voor volgend jaar mei, denk ik. Zo ongeveer mei, juni. Ja. Dat is een heel groot, dik boek over sport en muziek en politiek. En uh, nou, alles wat Canada zo'n uh, machtig, mooi land maakt. Okay. overigens moeten we straks gaan praten over de thuiswedstrijden van de Toronto Raptors die zullen okay. niets in Toronto plaatsvinden uh -huh. uh, zie je hebben we meteen een bruggetje geslagen maar hoe is het met jou?
0: <laughs> ja met mij gaat het goed uh, ja? Ja, voor mijn gevoel is het NBA seizoen nog maar zo kort geleden afgelopen en het gaat ja? alweer bijna beginnen lijkt het ook wel ik, ja. Uh, ja, ik geniet van mijn vrije tijd tussendoor ik heb net mijn Iberico schouder besteld voor de winter dus uh, <laughs> <laughs> het gaat allemaal goed. De herfstrijf ja, ja, zijn okay. op, dus uh, dat, uh, dat gaat allemaal prima. Het is natuurlijk een Mooi gek zo. jaar, hè? 2020, en ook voor.
1: Ja, ja, dat moeten we wel overslaan. We, 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 als er later geschiedenisboeken uitkomen, dan zullen uh, die heel, uh, heel erg volgeschreven worden met uh, Trump en met. Biden en met corona en met weet ik veel wat allemaal. Uh, en dan zullen er toch weinig mensen gericht gaan kijken naar sportcompetities zoals die van de NBA of de NHL of de NFL. Uh, want dat is allemaal volkomen bijzaak geworden in 2020.
0: Maar toch denk ik dat dan de NBA wel in dat boekje staat. Aangezien dat de enige league was die dat in een bubbel heeft uitgespeeld,
1: hun seizoen. En, die, ja. en daar heb ik ook wel over nagedacht en dat heb ik ook wel opgeschreven in dat boekje van Stille Sport ja. ze waren de enige organisatie die het aandurfde, dat ten eerste en ten tweede die het financieel aandurfde en mm -hmm. uh, moreel aandurven is wat makkelijker dan financieel kijk ja. de NBA staat sinds laat ik zeggen uh, eind jaren 80, begin jaren 90 bekend als een uh, clubje die geleid door David Stern het aller, aller, aller uiterste uit organisatie uh, public relations haalde en daardoor naar boven kwam drijven mm -hmm. vergeet niet de NBA zoals jij en ik uh, uh, daar, daar gek van zijn uh, leefde een armoedzaai als bestaan in de jaren 70 met allemaal gedrogeerde spelers met uh, uh, wedstrijden die te laat of helemaal niet op televisie kwamen uh, met een lichte racistische ondertoon van de witte kijker naar de zwarte spelers. Uh, en toen kwam David Stern. Uh, David Stern overleed overigens in het jaar 2020, op 1 januari. Uh, en, en Stern maakte er toen een goed geoliede machine van. Hij, hij kocht allemaal topmensen. En die topmensen die organiseerden, het gevolg daarvan was uh, Orlando... Dat wat de honkballers niet aandurfden, wat de American voetballers die nu nog steeds bezig zijn en die iedere week overal bij iedere club wel één of twee positieve gevallen hebben, uh, dat hebben zij dus niet gehad. En dat is een compliment, eigenlijk een postuum compliment aan David Stern vanwege het organiseren van de NBA zoals het nu is.
0: Ja, nou dat vind ik heel mooi gezegd van u. En we hebben die bubbel dan net uh, meegemaakt. We hebben samen een hoop wedstrijden gezien. En het was ja. toch wel een, ja, een soort gecondenseerde periode... waarin we al die wedstrijden voorgeschoteld kregen. En ik zei het net al, voor mij voelt het niet alsof het een, een eeuwigheid geleden is. Maar ik kan me eigenlijk niet meer echt iets superspectaculairs herinneren. En ik vroeg me dan af of er een wedstrijd is of een gebeurtenis of een moment uit de bubbel wat u echt is bijgebleven.
1: De doorbraak van die twee... rookies van Miami.
0: Ah, Tyler Hero en Duncan Robinson. Yes. Nou, dat is eigenlijk yes. wel een heel mooi moment. Zo heb ik het niet eens...
1: maar, uh... Weet je wat het merkwaardige ook was, Ivan? Uh, ze deden het nooit samen. Ze deden het steeds om en om. Ja. Als de een goed op schot was... dan had de ander maar acht punten... en schot uh, zoiets van, van, van drie op twaalf... Maar ik heb ze zien schieten op een manier dat ik dacht van, dat kan niet waar zijn wat het zijn rookies. Ja. Maar het was wel waar. En, en ze gingen gewoon hun gang. En ze gooiden de meest merkwaardige ballen erin.
0: Ja, op zich was uh, het natuurlijk sowieso spectaculair dat de Heat in de finale belanden met mooi basketbal. Ja, dan hebben we net... en toen meteen
1: hun spelverdeler verloren.
0: Ja, die overigens net een contract heeft getekend voor een, uh, <laughs> een uh, mooi bedrag. Maar... Ja, daar kan je je hele een land van kopen daar. <laughs> ik weet het niet. Maar hij heeft een mooi contract gekregen. Alleen ze zijn dus wel Crowder en Derek Jones Jr. kwijtgeraakt. Die zo belangrijk waren ja. in die zone defense. waarbij de heat zo ver zijn gekomen. Ja, vind ik toch wel jammer.
1: Nee, maar er zit nog wat anders aan ook, als je even deze gedachtegolf van mij wilt volgen. Ja. Als zij uh, met die echt goede linkshandige uh, Sloween waren doorgegaan, ja. dan hadden de twee rookies niet zoveel speeltijd gehad.
0: Ja, vooral Tijler de Hero, denk ik. Ja, ja, die, die ja, ja dan, was, je, dan was...
1: Ja. En, dat, en dat scheelde een slok op een bol en ik heb overigens genoten van de manier waarop Heroes een schoten durfde te nemen ik herinner me nog een, 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 een raindropbal die hij een keer deed die ging bijna via het plafond <laughs> zo hoog durfde hij hem te gooien maar uh, hij, hij heeft ook van uh, Amerikaanse uh, volgers van de NBA heeft hij alle lof gekregen voor zijn uh, prachtige spel gedurfde spel speelse spel. Dat was het eigenlijk. Het speelse spel van hem. Hij heeft uh, basketbal. Kijk, ik ben geen voorstander van het run-and-gun spel. Hè? Mm -hmm. uh, en soms leek het er wel op. Maar hij heeft basketbal toch wel een vrolijk tintje bezorgd in die finale. En hij was een pain in the ass voor, uh, voor LeBron James. Want die hadden geen idee hoe ze hem af moesten stoppen.
0: Ja, hij speelde een beetje als een, als een puppy. Vrolijk en blij. En, ja, uh, zonder ja als je,
1: als je dan... Ja, als je een jong hondje even buiten laat, dan doet hij hele leuke dingen. Ja. Nou, dat was nou met hem het geval.
0: Precies, maar die lekers, u noemde ze net al, ze wisten even niet hoe ja. ze hero moesten afstoppen. Danny Green was niet uh, zo goed verdedigend. Die hebben ze dan ook. Uh... Nou, die heeft. Danny
1: Green heeft als, uh, als, uh, als gevolg daarvan heeft hij geen verlenging van het contract gekregen.
0: Ja, die hebben dat ze wel duidelijk. En ze weggegooid, hebben... weggegooid, werkelijk. Ja, weggegooid. Maar daarvoor, hebben ze, daarvoor terug hebben ze wel Dennis Schreuder gekregen. Die vorig jaar hoog in de Six Man of the Year uh, ranking terecht ja. kwam. Ze hebben die Dwight Howard en Javel McGee toch niet de twee meest. Ja, hoe moet ik dat netjes zeggen?
1: Opmerkelijke centers.
0: Nee, centers. Ja, ze,
1: waren, ze, ze waren er bij de lay-ups en ze waren er om aan te moedigen. Maar ja. daar hield het op.
0: En die hebben ze vervangen door Montres Harrell... de Six Man of the Year... en Mark Gasol, die overkomt uit Toronto. Ja, dat, de dat vind ik ongelooflijk. Het is wel overigens de tweede Gasol... die bij de Lakers uitkomt. Hè? En oorspronkelijk gedraft door de Lakers... maar getraaid voor zijn ja. broer Pau. Maar dus ja. die hebben ze erbij. Dan hebben ze nog Wesley Matthews getekend. Ze ja. hebben echt niet stilgezeten. Een kampioenschapsteam... die dus ja. Ja, op papier al de beste ploeg is van dit jaar... Die gaat zich gewoon ja. op elke positie alsnog versterken.
1: Ja, maar dat komt omdat ze op die drie plaatsen... die we net genoemd hebben... Hmm. dus die dubbele centers en uh, de small forward van Green... daar hmm. waren ze zwak. Dat, was, dat waren hun zwakke punten. Ja, en... En daarom, daarom zijn ze dat gaan doen. En, en, en daarbij kwam ook nog dat ze genoeg
0: centers hadden. Ja, maar het is... Dat wel makkelijk. Het is wel knap dat ze gelijk... Die moves maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een. Um, nou ja, ik, ik ben erg teleurgesteld in Denver. Denver heeft een paar duidelijke problemen, bijvoorbeeld wingverdediging. Ik vond dat bijvoorbeeld Paul Millsap het einde van zijn carrière nadert. En misschien een van Hij de. Hij zwarte... heeft één
1: jaar, één jaar nog gekregen.
0: Ja, 10 miljoen, maar daarvoor hebben ze wel. Plumlee en Jeremy Grant... en Torrey Kruik laten gaan. En dat waren net ja. de meest atletische... verdedigers die ze hadden. En nu blijven ze dus over met... alleen Millsap... en Michael Green die ze daarvoor terug hebben gekregen. Dan zou ik zeggen... Ja, ik snap dat ook niet. Nee, je plafond is gewoon verlaagd. Terwijl de kampioen doet er nog een schepje bovenop. Hetzelfde geldt voor de Celtics. We praten al jaren over Danny Ainge. Zo'n fantastische GM. Verzamelt allemaal assets... Nou, je probleem was een center of een grotere man. En dat ga je oplossen met Tristan Thompson Kardashian. Ja, yeah. ik weet niet of dat nou de move is die je moest maken.
1: Als jij het niet weet, dan moet je nog geen conclusie trekken. Nee, we gaan het. Dan, moet je, dan, moet, je ze even, dan moet je ze eerst de kans geven. Kijk, het aardige van Tristan Thompson is dat hij altijd 11.8 rebounds voor wedstrijd pakt. Altijd. Als die stomme zopen, dan pakt hij nog. Die rebounds. En die hebben ze heel erg hard nodig. Ze hebben een man in de middle nodig. De beste man in the middle van Boston was heel soms. Kent me. Ja. En die ja?
0: is terug naar Portland.
1: Dat was ze. En die hebben ze gewoon weer in de richting van Portland gegooid. Dus ze hebben nu een solide re rebounder. En daaromheen hebben ze de mensen die ze nodig hadden. En eerlijk gezegd, uh, Hayward hadden ze niet meer nodig.
0: Nee, voor 120 miljoen? Ik weet dat wij vaak uh, achterover geslagen worden van die bedragen. Maar vier jaar, 120 miljoen voor een speler die van de laatste drie seizoenen praktisch niets heeft gespeeld, vind ik nog Nou, Ja, dat is enorm. heel merkwaardig. Ja.
1: Ik, las ergens, ik las ergens ook een andere soort van kritiek. Dat Michael Jordan nu aan een, aan een blanke speler binnen zijn ploeg meer geld Betaald dan die zelf ooit
0: verdiend heeft. En meer geld dan dat die aan Kemba Walker wou geven. En dat was toch een beetje ja. de homegrown star van die organisatie. Aan de andere kant kun je wel zeggen. Wie kunnen de Charlotte Hornets als alternatief aantrekken? Het is geen free agent destination. En ze moeten toch iets van een stabiele omgeving bouwen. Voor die jonge spelers die ze hebben. En dat ja. is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Hebben, ja, we hebben de draaf natuurlijk net achter de rug. En daar was een uh, jonge man die als derde werd gedraft met een vader... die volgens mij, uh, ja, ik denk dat u hem behoorlijk uh, luidruchtig vindt. Dan heb ik het natuurlijk over Lamello en zijn vader, LeVar Ball. Ja? Ik zit er denk ik niet heel ver naast met die aanname over het luidruchtige gedeelte.
1: Dat, ja, maar dat vind ik sowieso vervelend. En dat van die van vader Ball was... ...was, een, was een, gewoon een etter van een man. En die is ook uitgekotst... ...door de hele NBA in Amerika. Ik weet niet of je nog weet... ...maar vier jaar geleden... Toen uh, heeft deze man geroepen dat zijn zoon de allerbeste speler van de wereld zou worden. Weet ja, je dat
0: nog? Ja, ja, ja.
1: Weet je nog? En, uh, en ze hebben aangekondigd dat de hele wereld op hun schoenen ging lopen. Weet je dat nog? Ja, dat ging ook niet zo goed. Toen, toen, zijn, er, toen zijn er twee broertjes die zijn naar Australië gegaan
0: om daar te spelen. Weet je dat nog? Ja, Tsjechië volgens mij twee en daarna Lame in oh, Australië.
1: Ja. Ja, ja, en daar is ook niks van uitgekomen. Dat, dat zijn geen grootheden geworden. Dus er was een heleboel grootspraak bij die familie. Terwijl, als je nou toch ziet wat er vleden uh, seizoen moet ik zeggen, in New Orleans gebeurde. Toen viel hij mij ontzettend mee in zijn spel. Er, er waren ineens sociale trekjes in gekomen. En zijn, zijn jongere broertje, die dus nu gaat spelen, die, uh, die schijnt echt sociaal te kunnen ballen. En hij is een goede en dat playmaker. Je... Dat, uh... Ja, nou, en daar gaat het om. Maar en, en, en of die vader nou een grote bek heeft, ja of nee... dat doet er niks toe.
0: Maar dan zou het u misschien verbazen... dat ik een overeenkomst heb gevonden... tussen u en Lavar Ball. <lacht> ja, ik heb erover <lacht> nagedacht. Nou, Jullie hebben namelijk allebei... twee kinderen opgevoed tot professioneel atleet. En nu wil ik van u weten... Hoeveel credit LaVar Ball verdient voor het grootbrengen van twee zonen... die in de top drie van de NBA werden gedraft?
1: Nou moet ik meteen met een tegenhang komen. <laughs> en, en Del Curry noemen en zo. Ja.
0: Maar ja. Wat, wat is de rol van een ouder in dat? Ik weet dat u twee kinderen heeft die allebei op, op hoog niveau hebben gesport. Ja. Vindt u dat u daar een aandeel in had? Vindt u dat een ouder... Nee,
1: helemaal niet. Want ik heb ze totaal vrijgelaten. En, en dus, daarom hebben ze ook hokbal en softbal gekozen.
0: Dus ook lavarbal en... is niet de, een, een grote factor per definitie in, uh, in het succes van zijn
1: sport? Nou, hij is, uh, um, ja, hij is wel een grote factor. Omdat hij door uh, de manier waarop hij lawaai maakte de afgelopen jaren, mm -hmm. de wereld heeft gewezen... op het feit dat die zoons bestonden. En er is een deel van de Amerikaanse sportpers... is daarin meegegaan en die hebben... Ja, die zijn hem naar de mond gaan praten mm -hmm. en, en, en die hebben geroepen van oh, wat, wat, wat is hier toch goed en wat, wat, wat zijn de jongens in Europa goed speelden ze niet op een moment in, in, in Litouwen of zo in een ja, ja, onzettend ja. klein liedje ja, ja. En, en, maar dat lukte ze ook niet want die, dan, dan maakten de een 16 en de ander 14 punten en dan denk ik ja, oké okay. ja. maar die vader heeft wel door dat lawaai aandacht voor de naam Bol geeft. Nou, Laten we hopen dat deze jongen uh, het, het in zich heeft om nederig te beginnen.
0: Ja, en daarom terugkomend op die Gordon Hayward signing, als je dan een veteraan moet uitkiezen die een jonge speler kan be begeleiden, dan denk ik dat Hayward wel een verstandige ja, man is naast ja, zo'n jongen. Een verstandige, speler. dure man, ja. Ja, maar goed, ja. Ja, je, je moet als Charlotte zijn toch overbetalen om iemand te kunnen krijgen. Dus ja, maar het is, ben,
1: ja, het is heel veel ja, maar, geld. Iwan, Ivan, 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 uh, ja. waar heb je het over? 120 miljoen voor een man inderdaad die de afgelopen drie jaar 58 wedstrijden heeft
0: gespeeld. Ja. Wauw. Ik wow. weet dat het wauw is, maar in een andere categorie van voorbarige grote contracten, want 120 ja. miljoen is veel... Maar zowel Diarren Fox Donovan, als Donovan Mitchell en Jason Tatum. Dat is toch niet te geloven, ja. Alle drie bijna Brandon twee... Brandon Ingram.
1: Ja. Brandon Ingram, 158 miljoen.
0: Maar Fox, Mitchell en Tatum, 200 miljoen. Ja, dat is te gek. En ik zei het al, maar er is zoveel
1: geld. Nee, daar zijn, Er is zoveel geld op het ogenblik door uh, de televisiecontracten. Mm -hmm. uh, dat, ze, dat, dat deze werkelijke tsunami van betalingen ik, heb, ik weet niet of jij dat had maar dan deed ik, ochtends deed ik mijn computer open en dan zat ik te, tegenover mijn vrouw en dan deden we ontbijt en je weet dat Karen die mij ook een heleboel van MBA af mm -hmm. en dan zei ze wat die, die voor hoeveel mm -hmm. 137 miljoen en als nu gewoon een Nederlandse keurige mevrouw mijn vrouw, <laughs> zich daar al over verbaast. Hoe moet dat dan met de basketbalgekken in Amerika gaan? Ik heb wel naar uh, Amerikaanse uh, dingen geluisterd. Daar, nou, iedereen zegt van, dit kan niet waar zijn. Dit moet stoppen. Ja, Ze geven zoveel geld uit.
0: Ik vind het ook veel. En vooral voor de potentie. Kijk, ik snap in theorie als LeBron James 200 miljoen krijgt... of Kevin Durant of iemand in die tier van... ...ja, succesvolle spelers... ...maar Fox, Mitchell ja. en Tatum... ...moeten dat bedrag... ...dat is alleen betaald voor de mogelijke... ...dingen die ze kunnen gaan doen... ...en dat vind ik dan wel een hele... ...ja, grote gok... Ja, maar ...de aanwijzing,
1: maar de aanwijzing is er natuurlijk wel... ...dat Tatum en Mitchell... Mm -hmm. ...die hebben dat in zich... ...Fox in mijn optiek... ...nog niet, maar ik geef... ...meteen toe dat ik hem te weinig gezien heb... ...ik heb hem te weinig onder druk zien spelen...
0: Nou, dat uh, gaat u ook is... niet zien de komende jaren, want de Sacramento Kings gaan denk ik niet per se uh, snel in een situatie komen waarin hij zich kan bewijzen als we kijken naar het nieuwe... Oh matchen.
1: nee, maar ik heb ook, ik heb ook wel eens uh, grappend gezegd dat je de Sacramento Kings moeiteloos uh, in Nederland in de NBB-eredivisie kunt laten spelen. En dan moeten ze nog hun best doen om de uh, finals te halen. Ja,
0: <laughs> dat zou zeker kunnen. Maar van die twee spelers, hè, Donovan Mitchell en Jason Tatum, yeah. als u een van die twee moest kiezen om een team omheen te bouwen. Wie zou dat dan worden?
1: Zal ik eerst hardop gaan denken voordat ik meteen een antwoord geef? Prima. Bij wie zal ik beginnen?
0: Tetem. Tetem is,
1: is een van God gegeven speler ja. en soms valt hij uit wedstrijden weg op een manier die mij beangstigt. Dat iemand zo ver kan wegvallen. Ja. Blijven schieten, blijven missen. Ja. En ik denk dat hij,
0: zal ik wat gek zeggen? Ik hm. denk dat hij te goed opgevoed is hm. om een mean guy te zijn. Ik denk dat daarin ook het verschil ligt met Donovan Mitchell. Maar ik laat u eerst uw Donovan Mitchell. Ja, ja oké.
1: Okay. En Donovan Mitchell heeft één voordeel. Dat is dat hij atletisch alles kan, maar dan hm. ook echt alles. Hoe groot is Donovan Mitchell?
0: 6-1, six 6-2 six denk ik, 6-3. Ja, weet je. Yeah, nou, 62 1-95 denk ik.
1: Ja. Nee, nee, 1-95 nee, gaat hij niet. Hij is net onder de 1-90. En hij kan echt in de ring kijken hè, als hij springt. Dus fysiek is hij subliem. Ja. Echt subliem. Hij kan van richting veranderen. Hij heeft de zogenaamde Julius Irving beweging. Van ik ga de lucht in en dan zet ik een rem raketten aan en dan ga ik toch nog in de lucht de andere kant op. Mm -hmm. Dat heeft hij ook. Um, hij heeft uh, een iets wat te grote eigen dunk nu al denk ik en dat mm -hmm. kon je heel goed zien in het uh, woordenduel dat hij met Rudy Gobert had mm -hmm. en dat een hele nare afloop kende. Mm -hmm. uh, dus ze hebben alle mogelijke moeite moeten doen in, uh, in Utah om die twee weer zeg maar On-speaking terms te krijgen en nu moeten ze ze nog on-playing on terms krijgen. Dus ze moeten nu uh, kunnen voorzien dat uh, Mitchell de bal naar Gobert gaat spelen en dat zal hij niet vaak doen, want hij is nogal selfish. Ja. Uh, hij weet inmiddels dat hij een van de top guards in de NBA is. Hij weet dat hij graag shoot en ik denk dat hij soms wel eens een iets te grote schoenen loopt.
0: Maar moet hij niet ook die schoenen aantrekken door het gebrek aan andere mensen die iets van playmaking... Ja, maar dat
1: moet hij niet doen. Ja, dat moet hij niet doen. Dat, dat, dat moet zijn coach doen en dat moet uh, de directie van Utah doen. Die moeten daar iemand neerzetten hm. met wie hij op de 1- uh, en 2-positie goed kan spelen. Maar die 2-positie is eigenlijk nooit zo goed ingevuld. Vroeger hadden ze Stockton en dan was je klaar. En nu is het Mitchell... En dan zijn ze ook klaar. Ja, dus okay, alles wat okay. daarna speelt. Wat zeg je? Ja, maar Con maar, wat is Kijk, <laughs> Conley is dus totaal overgewaardeerd, overpaid, alles. Conley was het gevolg van een speler die bij Memphis uh, aanklopte. En daar zeiden ze van, oh we hebben hier nog een zak geld klaarstaan. zit 80 miljoen. Wil jij dat?
0: Ja, nog meer Sorry. 150 volgens mij toen. Ja, weet je, dat was bizar.
1: En voor wat? Ja. Dat was bizar. Dat was dus een, een gigamiskoop. A van Memphis, B van Utah. Ja. Je, moet daar, je moet daar een hele rustige Burks-achtige speler neerzetten, die weinig fouten maakt, die goed kan verdedigen, uh, die goede screens op de kop van de bucket zet voor de, voor de nummer één kaart. en dan kom je verder. Denk ik, met mijn simpele gedachten over Basso
0: wel. Ja, daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben. Maar zoals u ook al zei over Jason Tatum, godgegeven talent, en misschien af en toe wegvallend, ik vind dat bij Mitchell wel minder. Ik vind dat Mitchell meer ja. die killer in zich heeft. Wat misschien Tatum... Ja, maar hij, nog... die kan ja, er... Ja, ik ben het met je eens. Ja.
1: Weet je, ik, ik, zal, ik, ik zal een... Uh, een uh... Klein verhaaltje eromheen vertellen. Ja. Ik, had ooit, ik had het ooit met de wielerploegleider eh, Jan Raas over waarom de ene renner wel en de andere renner niet goed was. En toen zei Raas tegen mij, en hij bedoelde dat niet slecht, mm. hij, hij, hij zei: Als topsporter moet je een beetje klootzak zijn. Ja, ja. En dat is, dat is waar. Ja. Dat is waar. Je moet een beetje... Je moet een beetje selfish zijn. Je moet een beetje gemeen zijn. Je moet een beetje... Gewoon een klootzakje. We hebben allemaal wel met klootzakjes in de klas gezeten. Maar dat waren over het algemeen wel mensen... die iets goed konden. Die waren ja. of atletisch goed, of die konden goed leren... of die konden goed schaken. Of weet ik veel wat. Maar, uh, en dat Mitchell heeft dat. Ja. En Tatum heeft dat dus
0: niet. Ja, ik denk dat soms te veel talent dat ook kan veroorzaken. Waarschijnlijk heeft Tatum nooit tegen iemand gespeeld in college of high school die beter was dan hem. Of waar hij echt veel moeite moest doen. Terwijl een Mitchell van toch verder komt. Twee jaar college gehad in plaats van één. En ja, ik weet niet hoe je het ja. in Nederland zeg maar een chip op zijn schouder en hij yeah. ja, voelt dat hij iets moet bewijzen en vandaar komt dat beetje klootzak naar buiten, maar dat beetje klootzak heb je wel nodig op het moment dat we in de playoffs in een beslissende wedstrijd staan true dus dat um... maar goed, dan wil ik uw keuze, Tatum of Mitchell om een team omheen te bouwen Tatum ja. de grote man, de wing ja yeah. Okay. Maar
1: uh, Mitchell, Mitchell zal zijn wegvinden en die moet opletten dat hij niet een tweede, of een Irving 2.0
0: wordt. <laughs> ja, Irving 2.0, die speelt met Durant 1.0 en die willen dan ja. nog uh, Harden 3.0 erbij halen. Wat vond u daarvan?
1: Dat, dat snap ik wel. Ja, ze willen sowieso de slag in New York winnen... qua uh, toeschouwers... en qua uh, persbeleving. Nou, dat, dan hoef je niet zo heel veel te doen. Want de Knicks... daar snap ik niks van... maar daar moet jij maar dingen over vertellen. Uh, okay. Maar ik, ik, ik wil wel de vergelijking... van Irving en Mitchell... een beetje doortrekken. Okay. Irving kon ook... in zijn eentje wedstrijden beslissen. Ja. En, dan speel, en dan speelde die... in dezelfde week... Een medium wedstrijd en een slechte wedstrijd eroverheen. Ja. En dan werd iedereen weer boos op hem en dan speelde hij de week daarop weer twee grandioze wedstrijden. Er was nooit consistency en dat heeft Mitchell ook een beetje in zich. Ja. die heeft ook wel eens van die, ja. van die gekke wedstrijden waarin hij drie kwarten achter elkaar drie op 21 schiet. Ja. En dan denk ik, hou er nou me toch mee op, geef die bal af aan een echte schutter. Ja. Je moet je, als, je, als je wedstrijden van Utah terug wil halen in je herinnering, dan moet je eens opletten hoe die uh, gekke Australiër, die linkshandige Australiër, hoe heet die? Uh, Ingels. Ingels, Joe Ingels, hoe die naar Mitchell keek. Zoiets van, what the fuck are you doing? Zoiets van, hey, joh, we zijn hier aan het En basketbal is een spelletje van vijf tegen vijf. En het is geen spelletje van 1 tegen 9.
0: Ja, ja. Ik, ik vraag me dan af in hoeverre dat coaching is en in hoeverre dat een spelersbeslissing is. Want als de coach hem dat laat doen, Popovic zou hem dat niet laten doen. Toch? Uh, nee, maar Popovic zou ook nooit een dergelijke speler uh, een nee. contract aanbieden, denk ik. Nee, Popovic biedt Niet. niemand contract aan... want de Spurs hebben weer voor het twintigste jaar op rij... geen free agent signing gedaan. Maar nee. wel iedereen verlengd voor een hoop geld.
1: Ja, dat, dat vond ik verbazingwekkend trouwens. Dat geld wat zij uitgaven.
0: Ja, Peutel mag ook weer terugkomen. Vorig jaar geen play-offs gehad... maar we gaan het nog een keer proberen met nee. dezelfde opstelling. Dit is wat mij in deze free agency periode het, het meest opvalt. We hebben teams als de Lakers, als de Bucks... Als zelfs de Pelicans, Sixers, die allemaal problemen zien... en die proberen te adresseren. En dan hebben we teams ja. als de Spurs, de Raptors, uh, de Nuggets... die alleen maar belangrijke mensen verliezen. En vervolgens de moves niet maken om die te compenseren. Bij de Raptors... Ja, dat, lopen...
1: vinden, zij, dat vinden zij wel. Zij compenseren het met meer plooibare... ...meer bescheiden spelers. En dat ja. heeft ook te maken met de organisatie waarin ze zitten... ...en dat heeft ook te maken voor het publiek waarvoor ze spelen. Het is een groot verschil of je in Los Angeles een ploeg neerzet... ...die aanbeden wordt door het publiek... ...of dat je dat in Colorado in Denver doet. In Denver heb je een puur wit publiek. Heb je mensen die... Een uitje ervan maken als ze naar een NBA-wedstrijd gaan. Terwijl in Los Angeles je waarschijnlijk wel 14.000 tot 16.000 mensen met seizoenkaarten hebt. Die niets anders doen dan in een paar shirt naar een wedstrijd toe gaan. Wat in Denver niet zo is. Er zit een duidelijk verschil in sociale achtergrond
0: bij sommige clubs. Maar denkt u dan ook dat die, die bijvoorbeeld het geven van zulke grote contracten te maken met de inkomsten die we halen uit die achterban? Want u zei het net al, iedereen zit in een paar shirt, iedereen zit in een geel shirt. Lekers verdienen een hoop geld. Die kunnen misschien wat verder in die tax salary cap situatie gaan om een mooi team te bouwen. Maar een team, yep. en nu begonnen er in het begin al over, zoals de Raptors, die dat misschien niet hebben en die dan nu nog in Tampa Bay, Florida, moeten gaan spelen. Ja. ja. Wat houden die nog over om extra uit te geven aan een goed team? Ze laten Gazol lopen, ze laten Ibaka lopen.
1: Ze tekenen Fred van Vliet. Die ik
0: een heel aardige speler vind, maar... Ja, 85 miljoen voor vier jaar. Dat viel me mee, moet ik je zeggen. Ja, hij is een starter in een kampioenschapsteam. En ik denk dat hij ja. ook uh, met de leeftijd van Laurie in uh, oogschouw genomen... een belangrijk deel van de toekomst is voor de Raptors. Maar de Raptors missen een center.
1: De Raptors missen alles. Die hebben... Die hebben ja, die hebben nu, nu hebben ze echt... Uh, de, de, de Nucleus, zo heet dat geloof ik, van mm hun -hmm. team hebben ze weggespeeld. Weg en nu moet het met van on, onbekende mensen komen. Ik zou niet weten hoe de basis 5 van de Raptors er nu
0: uit moet zien. Lauri, Fanfliet, Anunobi, Siakam en iemand op de vijf?
1: Ja, maar waarom, waarom kunnen we ze niet zo makkelijk zeggen? Siakam ben ik met je eens, Anobi moet nog een boel bewijzen.
0: Ja, ja Anobi moet, ja. ik zeg niet dat hij niet upgradebaar is ofzo, maar ik denk wel dat hij de, in ieder geval aan het, seizoen, aan het begin van het seizoen de hoop wordt op de small forward positie bij de Raptors. Ja. Laurie, ja, jaren beginnen te tellen... maar zal zeker nog starten dit seizoen. En Van Vliet is dan een beetje de toekomst. Maar ja, geef die jongen dan in ieder geval... een mooie pick-and-roll partner met een goede center. Want ik zie weinig... Uh, ballen worden geblokt bij de ring... Uh, met deze opstelling. Klopt. Klopt. Ander groot nieuws. Maar welke center,
1: welke center oh. moet je daar neerzetten? Ja, Marcus de, de, van de Nee, Nee... Casol was uitgekeken op dat gezeik. Misschien. Bij, uh, van, zijn, van zijn coach sowieso. En uh, hij wil Lowry. Lowry is een hele speciale speler. Die, die, die kan heel leidend zijn met EI. Mm -hmm. Maar soms ook leidend met een lange EI. Hij, hij kan ook een wedstrijd helemaal vergooien. En dan, 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 dan leidt de rest. Maar. Dan ja. moeten op zijn minst zeven goede spelers in een ploeg zitten alvorens je uh, een goed seizoen gaat draaien. En die heeft, uh, die heeft Toronto nog niet. Ze zullen heel hard nog moeten gaan timmeren aan de beschikbare uh, spelers die nu kunnen tekenen. Er zijn er niet zoveel meer nu, nee, van ene niveau.
0: Zelfs Houston uh, heeft de Marcus Cousins moeten tekenen om de centerpositie te vervullen.
1: Ja, ze hebben eerst mij nog gebeld, maar... <laughs> U had geen interesse. <laughs> nee, maar ik heb betere knieën dan, dan Cousins.
0: Ja. Ik, ik vraag me ook af of zo'n grote man met zo'n blessuregeschiedenis... Nog, um, nog iets van oud niveau kan halen. In andere nee, grote... Het antwoord is nee. Nee, ja, misschien ook niet, nee. Dan in ander groot nieuws. Chris Paul, die een uh, soort ja. van renaissance beleefde vorig seizoen... is nu bij de Suns. Die ook nog Crowder tekenen. Die... Ja, daar snapte ik niks van. Want, want uh, Chris Paul ging dus
1: eerst. Ja. Voor uh, en, die ging, en die ging daar aan. Ja, uh, Rubio gaat weer uh, via via terug naar Minnesota. Mm -hmm. En Chris Paul. Vergeet het ook even niet. bij. Chris Paul is heel belangrijk in de Amerikaanse sportsamenleving. Omdat hij de voorzitter is van het spelersvakverwond van de NBA. Mm -hmm. En dat dan heb je een hele hoge plaats. Ja. En dan zijn beslissingen... die hij moet nemen als voorzitter van die, van die, uh, van die organisatie... die zijn heel erg bepalend voor wat er gebeurt uh, binnen de NBA. Dus hij heeft een, een status aparte. Heeft hij. Mm -hmm. En juist hij gaat dus naar een van de zwakst geleide ploegen... Uh, van de hele NBA. Phoenix is een speeltje van een rijke man... Die, Helemaal geen enkel idee heeft waarmee hij bezig is.
0: Maar vindt u niet... Er is de... alleen een goede coach. Een hele goede.
1: Ja, ja, ik vind hem echt heel goed. En die heeft, die heeft inzicht. Maar je moet mensen hebben die grote lijnen uitzetten. En die over jaren heen kunnen kijken. Moet je eens kijken wat, wat Phoenix de afgelopen jaren al heeft binnengehaald en meteen weer heeft laten gaan. De enige, is Boeker, die is gebleven en die gooit er keurig 27.2 eh, per, per wedstrijd in. En mm -hmm. dat doet er niks aan af, ik vind hem prima, maar je speelt er geen winnend Baselooi mee.
0: Maar als we dan kijken naar de bubbel, en ik weet dat dit een hele kleine sample is, maar daar gingen ze toch 8-0, hoopgevend ja. misschien. De speler die niet mee was toen Oubre hebben ze moeten ruilen in die Chris Paul trade. Chris Paul, een klein beetje een upgrade over um, uh, Ricky Rubio. Dan die Crowder, Saric gerecijnt. Ik vind toch dat ja. ze hun best doen om in ieder geval, we hebben weer een play-in toernooi dit jaar. Dus met een tiende positie maak je kans op de play-offs. Ik denk dat zij een mooie push hebben gemaakt om de play-offs te halen dit jaar. Of in ieder geval...
1: Eerst zien en
0: dan geloof ik. Ja, dat natuurlijk, maar ze zijn niet in een kansloze positie, naar mijn mening, met dit rooster zoals ze misschien... But, uh, in... zoals,
1: zoals Sacramento, nee, dat is waar. Ja,
0: Sacramento of OKC, die hebben al besloten dat dit seizoen zo niet uitmaakt. Ja,
1: heeft OKC eigenlijk wel twaalf spelers, of niet?
0: Nou, ik was super verbaasd. Ten eerste, ik dacht nadat Chris Paul werd getraad. Ik begrijp die trade. Oké, okay, leuk. Hij wou misschien ook weg. Maar dan kreeg je Rubio en Oubre voor terug. Ik dacht, nou, huh? daar kunnen we ook prima mee spelen. Maar toen uh, besloten ze gewoon uitverkoop te houden. Zoals, uh, zoals ik nog nooit heb gezien misschien wel. Zoals Steven Adams. De, de Thunder Day One. Die moest weg. Ja, ik vind het heel jammer. Want ik, ik weet niet wanneer zijn weer uh, competitieve wedstrijden kunnen gaan spelen
1: nou niet, niet dit seizoen en hun coach is naar Chicago dat viel mij dus weer op ja. en die heeft daar geloof ik uh, zeven assistentcoaches bij gevraagd en dat, dat vind ik zo mooi ja. uh, mooi tussen aanhalingstekens op het moment dat een coach naar een nieuwe ploeg gaat en hij neemt meer dan drie assistentcoaches mee ja. dan moet er een lampje gaan branden
0: want dan is hij niet capabel, denkt u? of? Nee,
1: dan dekt hij zich in. Ja. De, een heeft hij voor, de een heeft hij voor verdedigen, de andere heeft hij voor uh, physical uh, training, de andere heeft hij voor uh, de tegenstanders te scouten, de andere heeft hij voor films en nog een ander heeft hij voor de, de driehoekse aanval goed te begeleiden. Ja. En dat heeft hij dus gedaan. Je moet eens kijken naar die, het aantal assistentcoaches dat dat Billy heeft meegenomen dat is ongelooflijk, het is een team.
0: <laughs> ja maar het viel mij sowieso op dat dit jaar assistentcoaches uh, ja op een andere manier werden aangetrokken als we kijken naar um, Jeger, die bij de Sixers op de bank is gaan zitten, was hoofdcoach ja? Dan Tony bij de Nets uh, hoe die dat ook? snap ik helemaal niet Dan Tony bij de Nets? dat snap ik niet meer ja connectie met uh, Steve Nash. Misschien maakt dit logisch. Misschien had hij geen zin om hoofdcoach te worden van een kansloos team. Ik weet het ook niet. Hij is ook al wat op leeftijd. Misschien houdt hij gewoon van basketbal en wilt hij ja, zijn oude...
1: Of zijn of, huwelijk of, 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 is niet goed. Ja. Dat, wordt, dat, wordt, dat wordt altijd als grap gezegd. Bij, uh, ja. Ja, als je nou zo lang al mee hebt gedraaid, je hebt het allemaal al gezien. Dan, 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 ja, dan ga je dus op de, op de tweede stoel... van de bank zitten.
0: Ja, als begeleider dan,
1: van... Ja, de... als begeleider van de hoofdcoach. Ja. Dat doe je. Dat is, dat, is het, dat is in feite waar het op neerkomt. En dat vind ik... Ja, oké, okay, het zal. Het, het kan. Maar uh, hij heeft niet... zo'n goede naam... in de NBA als wij misschien denken.
0: Nee, denkt u dat?
1: Nee, nee, dat weet ik. Dat zijn spelers die, echt, die hem uitgekost hebben.
0: Nou, misschien was er daarom niet een hoofdcoachpositie uh, voor hem uh, beschikbaar. Ja. Maar goed, dat, dat, moeten we nog, dat gaan we ook zien hoe dat uh, gaat aflopen.
1: En waar is, die, waar is de vorige coach van de Nets ook weer heen gegaan? Assistent
0: Ja, Lou bij de Clippers. Uh, Kenny Atkinson. Dat is assistent van, Ja. Uh, kan maar je ook je een je
1: voorstellen dat ja, dat vond ik een goede koers maar kan je je voorstellen dat hij nog gewoon in de Amsterdamse Apollo Hall heeft gedribbeld ja, Kenny dat
0: mij vertelt dat wist ik niet nee ja,
1: ja. en dat was geen opvallende speler toen hij hier was iemand die gewoon 14 punten maakte en zeven en, en rebounds hm. en dat was zijn werk toen ja, dat zijn soms van die dingen dat je denkt van, hé, hey, hoe kan dat
0: ja, dat is wel grappig, maar hij heeft ook gecoacht in Europa. En ik denk toch dat zo'n internationale yes. ervaring een soort van extra laag op jou True. ja Zeker. Dus dat vind ik wel mooi. Goed, het was een hele drukke periode. Heeft u nog iets waarvan u zegt: Nou, dat kunnen we absoluut niet voorbij laten gaan voordat we gaan ophangen? Um,
1: waarom lukt het maar niet om Region Rondo. Twee jaar achter elkaar goed te laten spelen ergens. Waarom is hij weer weg?
0: Ja, ik weet, dat weet ik ook niet. Ik vond het, hij was heel belangrijk bij de Lakers vorig jaar. Ik had
1: hij een... was heel belangrijk. Zeker in de finale wedstrijden. Ja. Zeker in de laatste twee finale wedstrijden. Hij haalde de titel binnen. Lebron zal mij hier om willen vermoorden. Maar Rondo haalde de titel binnen.
0: Ja, nou ja. hij gaat nu En
1: nu is hij weer weg en dan gaat hij bij de Hawks spelen. Ja, weet je wat dat is? Bij de Hawks spelen. Dat is <laughs> kijken naar een wedstrijd waarin zo zoef, zo zoef, 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 alles heen en weer gaat.
0: Ja. Hij gaat winning basketbal gaat hij als cultuur neerzetten bij een jong team voor 7,5 miljoen okay. per jaar.
1: Ja, dat is ja.
0: Ik denk en hij kon het dan... echt
1: nog. Geld is hey ik heb net een boek, een boek gelezen, een Amerikaans boek over uh, sportjournalistiek in Amerika. Dat je, je kunt Amerika kun je verdelen in left wing. En je kunt Amerika verdelen in conservatives. En de left wing die uh, willen nog wel eens iets zeggen van nou is geld alles. En de conservatives zeggen ja geld is alles. Um, maar... Er is geen consensus. Er zit niet iets tussenin waarvan je denkt: van kijk, dat zou nou eens heel goed zijn. Van wat de lekers nu doen, dat is ook gewoon een ongelooflijk groot geldschip binnen laten varen en maar betalen. Er zit eigenlijk is, en misschien dat ik, dat, dat een mooi eind is voor ons allebei. Mm -hmm. maar eigenlijk is het doen en denken van Popovic en van de San Antonio Spurs leiding is een. Beter gemiddelde dan de uitschieters. Ja, de uitschieters van, uh, van bijvoorbeeld de Lakers, en nu van de Nets. En what have you more? We zullen eens kijken wie er nog meer wil en kan gaan uitschieten.
0: Dat is een mooie afsluitende gedachte. Ben ik, on, ben ik ontslagen nu bij je? Of? <laughs> u bent niet ontslagen. Ik geef u lunchpauze.
1: <laughs> dus wij komen elkaar uh, deo volente tegen als Ziggo uh, op 22 december weer de poorten open doet voor NBA basketball En ons belt. En ons belt. Ik heb nog niets gehoord. Jij? Ik ook niet. Nou, Verrast? Dan, dan mogen ze. Nee. Maar <laughs> laten, we, laten we aannemen dat ze ons zullen bellen van wat de plannen zijn en hoe we het gaan doen. Ik heb zo'n zin in uh, niet alleen wedstrijden laten zien, maar ook iets van achtergrond. En een klein want dat moet toch ook kunnen? Als je dat afzet tegen de karrevracht aan uh, woorden die er aan voetbal worden vuilgemaakt.
0: Dus dat zou zo. mooi zijn. Maar anders ja. doen wij dat gewoon lekker op ons eigen houtje en dan maken wij gewoon. Op jouw
1: podcast. Precies. Op jouw podcast. Ik ben, ik ben buitengewoon uh, eervol dat, dat jij mij voor, daarvoor vraagt. Dankjewel, Ivan uh, En het ga je goed. En tot de
0: volgende keer. Ik dank u voor uw tijd. Tot de volgende keer. Hoi.